0: Radio München. Radio, München.
1: Radio München,
2: abends
3: unterwegs.
2: Pickt Salon und Pickt Hintergrund. Journalistische Highlights auf der Bühne und jetzt hier bei Radio München. In diesem
4: Pickt Hintergrund geht es um Armut und soziale Ungleichheit. Julia Friedrichs ist Autorin und Journalistin, von ihr ist die WDR-Reihe Ungleichland.
3: Aber sonst können wir als wirklich, wie ich finde, erschütternde Bilanz sagen, dass die unteren 40 Prozent der Bevölkerung von den letzten 20 Jahren Wachstum nicht profitiert haben. Das heißt, ihr Einkommen ist kaum gestiegen, gar nicht gestiegen, in Teilen ähm, sogar gesunken. Und das ist natürlich eine Bilanz, die eigentlich einer Demokratie nicht würdig ist.
4: Außerdem mit dabei Martin Zein, Leiter des Nachtstudios auf
2: Bayern 2. Wieso erlaubt eine Gesellschaft, dass es Arme gibt, wenn sie selber reich ist? Und wie kann sie das legitimieren? Welche Prozesse laufen da ab? Und diese Frage wollten wir beantworten.
4: Für seine Sendung Symbolische Gewalt, die Bestrafung der Armen, hat er mit dem Philosophen und Politikwissenschaftler Michael Hirsch gesprochen.
5: Man muss aus der Deckung kommen als Intellektueller und die Karten auf den Tisch legen und sagen, diese Gesellschaft ist sozusagen prinzipiell nicht mehr demokratiekompatibel und wir müssen uns sozusagen mit grundlegend anderen Modellen beschäftigen.
1: Pikt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PIK.de und Detektor FM präsentiert von Florian Scheirer.
4: Herzlich willkommen zum 27. Pick hintergrund Wie immer hört ihr hier die spannendsten Recherchen von Journalistinnen und Journalisten, die uns auf pick.de ganz besonders gut gefallen haben. Auch diesmal wieder live aufgenommen in München und zwar auf der Alten Utting. Das ist tatsächlich ein ehemaliges Ausflugsschiff. Vom Ammersee, das in München auf einer alten Eisenbahnbrücke steht. Das Zwischendeck hat genau die richtige Größe, alles ist aus Holz. An der Seite Schiebefenster wie in einem alten Eisenbahnwaggon. Auch diesmal haben wir uns für ein Schwerpunktthema entschieden, so wie auch schon bei der Diskussion über die Regulierung von sozialen Medien. Mit Christian Schiffer und Richard Gutjahr könnt ihr hören im Pickt-Hintergrund Nummer 24. Aber diesmal, bei diesem Picksalon ging es eben, ihr habt es am Anfang schon gehört, um soziale Ungleichheit. Ein Thema, das uns bei PIC.de schon lange beschäftigt. Und auch Julia Friedrichs. Zum einen hat sie die Bestseller Gestatten Elite und Wir Erben geschrieben. Sie schreibt aber auch für die Zeit und macht Beiträge und Filme für den WDR. In der Reihe Doccupy hat sie den Dreiteiler Ungleichland gedreht. Hier mal ein Ausschnitt.
1: Privatflugterminal Düsseldorf. Das ist Unternehmer Christoph Gröner, einer von Deutschlands Superreichen. Menschen, die viel zu sagen haben in diesem Land, aber meist schweigen. Gröner hat ein Millionenvermögen plus Firmenanteile. Ein halbes Jahr lang hat sich Christoph Gröner filmen lassen. Mit ihm und vielen anderen schaut dieser Film auf Deutschland. Auf den ersten Blick ist es ein reiches und mächtiges Land, voller Chancen. Doch wenn man genau hinsieht, in kaum einem Industrieland ist der Reichtum so ungleich verteilt. Warum ist das so? Bedrohen die großen Unterschiede den Zusammenhalt? Um Antworten zu finden, führt dieser Film um die ganze Welt zu einem Nobelpreisträger, zu den Besten ihres Fachs.
2: Ungleichheit ist das drängendste soziale Problem unserer Zeit.
1: Herzlich willkommen im Ungleichland.
4: Julia Friedrichs hat Ungleichland für die WDR-Reihe DocuPy gedreht. Hier versucht der WDR, eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und das ist tatsächlich gelungen. Die Filme sind im WDR, im Ersten und anderen ARD-Landesanstalten erfolgreich gelaufen, genauso wie im Netz und bei Netflix. Über 5 Millionen Menschen haben Ungleichland schon gesehen und viele Millionen auch die begleitenden, kürzeren Filme im Netz. Und ein Grund, warum diese Doku so spannend ist, ist, dass eben alle zu Wort kommen, nicht nur Arme oder Mittelschichtsfamilien, sondern eben auch ein Multimillionär wie Christoph Gröner. Und das ist eine Perspektive, die man sonst nur selten bekommt. Denn so jemanden vor die Kamera zu kriegen, ist fast unmöglich, hat Julia Friedrichs beim pic Salon erzählt.
3: Christoph Gröner hat sich tatsächlich von uns sieben Monate filmen lassen. Ich recherchiere seit 14 Jahren zur Verteilung von Vermögen und hatte immer das Ziel, mal einen wirklich vermögenden Menschen begleiten zu können mit der Kamera. Das hat jetzt nicht die kompletten zehn Jahre Recherche gedauert, aber so ungefähr, ähm, weil wirklich Vermögende sind extremst kamerascheu. Christoph Grüner wollte und was man ihm hoch anrechnen muss, ist, dass er da mit offenem Visier reingegangen ist. Ich glaube, man merkt schon, er ist ein Typ, der das Ganze auch als Plattform sieht, um sich selbst zu präsentieren. Er ist aber auch ein Typ, der keiner Frage ausgewichen ist. Und da kommen wir gleich zur Ausnahme, weil ich glaube, ein Grund, warum sich Christoph Grüner mit der Kamera hat begleiten lassen, ist, dass er einer der wenigen selfmade made Multimillionäre ist, die es in Deutschland gibt. Das ist in Deutschland eine absolute Ausnahme. In Deutschland ist Vermögen in der ganz, ganz großen Mehrheit, zumindest in großen Teilen, verehrt. Und diese Menschen haben noch weniger Lust, vor die Kamera zu gehen, weil es natürlich noch schwieriger ist, über ein Vermögen zu erzählen, was man sich noch nicht mal in Anführungsstrichen selbst erarbeitet hat. Christoph Gröner, Sohn eines Lehrers, hat sich hochgearbeitet, schuftet nicht selten 20
1: Stunden am Tag. Er ist das, was man einen Leistungsträger nennt. Gröner verdient sein Geld mit Immobilien. Kaum eine Firma in Deutschland baut so viel wie seine. Und auf dem Wohnungsmarkt kennen die Preise nur eine Richtung, steil nach oben. Gerade hat seine Firma ein ganz besonderes Haus gekauft. Der Steglitzer Kreisel soll einmal der höchste Wohnturm der Stadt werden. Christoph Gröner sucht immer die Herausforderung. Er will in weniger als fünf Minuten bis ganz nach oben laufen. Ein Mitarbeiter stoppt die Zeit.
6: Also eine halbe Minute schneller ist als letztes Mal. Ja, ich
7: kann mich noch erinnern, wie ich aus dem Augenwinkel zur Zeit meines Abiturs Boris Becker beim Wimbledon-Sieg beobachtet habe. Und dass ich mir damals gedacht habe, warte nur, ich zieh noch gleich.
1: Zwischen 5.000 und 10.000 Euro wird man hier für einen Quadratmeter Wohnung zahlen müssen. Von hier oben blickt kröner auf viele seiner Bauprojekte.
7: Man kann eigentlich die Spur der letzten 20 Jahre hier in Berlin ähm, verfolgen. Fast 4000 Wohnungen, ähm, weitere 3000 sind im Bau. Wir haben hier
4: mitgewirkt im Wohnungsbau. Teile 2 und 3 heißen ja Chancen und dann Wer regiert Deutschland? Vielleicht noch einen Satz zu diesem Teil mit den Chancen, wo man ihn ja auch sieht in seiner sozialen Arbeit, wo er so Charity-Feste für reiche Leute, wo, wo es darum geht, Geld zu spenden.
3: Genau. Ähm, also wir haben Christoph Gröner, ähm, seine Geschichte zieht sich tatsächlich durch die, die, die drei Teile durch. Am Ende, wenn wir fragen, wer hat die Macht, sagt er ganz klar, wir Unternehmer, wir Vermögenden haben in Deutschland die Macht, mehr als die Politik. Er ist, das muss man sagen, jemand, dem jetzt nicht gleichgültig ist, wie, wie es anderen geht. Er hat da vor allem eine Gruppe im Blick, das sind arme Kinder. Er unterstützt die Mehrheit der Berliner Heime, hat auch wirklich viel Geld und veranstaltet eine Charity-Gala, bei der er, ich glaube, anderthalb Millionen, ich weiß jetzt die Summe nicht genau, aus dem Kopf eingesammelt hat. Aber das ist natürlich ein bestimmter Blick auf die Verteilung von Vermögen. Also er sagt, ich als Unternehmer kann eigentlich besser helfen als der Staat, weil ich habe bewiesen, dass ich gut mit Geld umgehen kann. Der Staat kann das eher nicht und deshalb findet er gut, wenn Unternehmer Verantwortung übernehmen. Aber, das muss man auch sagen, er zieht seine Mitunternehmer auch da rein und sagt, es geht nicht dass ihr euch da davor drückt, diese Verantwortung ähm, zumindest zu übernehmen. Zum Beispiel haben wir eine ganz wundervolle Rolex. Eine
1: Spendengala in Berlin. Wird die Luxusuhr zu einem guten Preis ersteigert, bekommt ein Berliner Kinderheim etwa einen neuen Sportplatz. Millionär und Mitveranstalter Christoph Gröner überzeugt die reichen Gäste bei der Auktion, spendabel zu sein. <lacht>
7: die Leute, die Gas geben, die die Möglichkeit haben, die die Zeit haben, die das Geld haben. Wir müssen uns einbringen. Wir sind der Staat. Wir haben eines der schönsten Länder der Welt. Wir haben die besten Möglichkeiten. Lassen Sie uns daran helfen, Chancengleichheit für die Kinder, Chancengerechtigkeit für die Kinder herzustellen. Vielen Dank. Dankeschön.
3: Er ist in Berlin insbesondere und in Leipzig, wo er sein Unternehmen gegründet hat, eine extrem polarisierende Figur. Er kann seine eigenen Baustellen nur unter Polizeischutz betreten, weil viele Menschen gegen diese Neubauten kämpfen. Er ist so ein bisschen auch das Gesicht der Gentrifizierung, wobei er vor allem neu baut und jetzt nicht dieses klassische Geschäft betreibt, alte Häuser auszukaufen und dann aufzuwerten, sondern er baut neu, aber natürlich wird er für viele als Nutznießer der Immobilien ja, der, der Steigerung der Preise am Immobilienmarkt gesehen, was er
4: sicherlich auch ist. Genau, ist er auch, sagt er ja auch. Also, eine Stelle fällt mir dazu ein: da sieht man ihn so auf einer kleinen Bühne und davor die Menschen, die gegen die Gentrifizierung in ihrem Viertel protestieren und die schreien alle: hau ab,
2: haut ab.
7: Und das ist eben dieses Verblöte, da muss ich wirklich auch sagen, Denken, das in der Gesellschaft vorherrscht, dieser direkte Bezug. Da hat einer Geld verdient und der ist Vermögen geworden. Ja, und das hat er einen anderen geklaut. An diesen Stellen wird eben einfach Politik gemacht. Auf Teufel kommt raus, der vermietet hier für 12 Euro, das kann sich kein Mensch leiden. Wir haben hier 35 Quadratmeter Wohnung, 40, 50 Quadratmeter Wohnung. Die kann sich jede Krankenschwester sogar bei 14 Euro einen Quadratmeter leisten. Wenn die nur gut genug ausgerichtet ist, tolles Licht hat oder sonst was, dann lebt die für ihr Leben gern lieber als da drüben 60 Quadratmeter für 8 Euro.
4: Und dann auf der anderen Seite sieht man ihn dann eben, wie er sich tatsächlich sehr für junge Leute einsetzt, wie war denn das jetzt auch bei diesen Charity-Events, wenn du sagst, die reichen Leute sind so scheu, war das schwierig?
3: Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Das Problem ist, wir jetzt nicht sonderlich Vermögenden definieren Reichtum oft, dass wir sagen, wenn jemand eine Million hat, dann ist der reich. Die ähm, Ungleichheitsforscher, die sagen, das ist ein Witz, das ist quasi der Next-Door-Millionär, das hat überhaupt keine Relevanz, ob jemand jetzt, das ist schön für ihn, eine Million zu haben oder nicht. Interessant aus Machtsicht wird Vermögen ungefähr, sagt man ab so einem Nettovermögen, von 20 bis 30 Millionen Euro. Da fängt Vermögen an, interessant zu werden. Da passiert dann zum Beispiel das, was wir auch bei Christoph Gröner gefilmt haben, eine Szene, wo ich immer noch staune, dass wir sie filmen konnten und zwar dauert es ihm zu lange in Köln mit der Baugenehmigung für ein Projekt und seine Leiterin der Filiale Köln, der Niederlassung Köln, sagt immer, aber ich kann nicht schneller, ich kann nicht schneller und dann sagt er auch in die Kamera, na dann werden wir mal der Oberbürgermeisterin von Köln, der Frau Reker, sagen, wenn das hier so lange dauert, dann gehen wir eben mit unserer Niederlassung nach Düsseldorf, dann wird sich die Frau Reker schon bewegen. Das ist was, wo man weiß, dass sowas sicherlich eine Rolle spielt, aber es passiert dann doch eher selten, dass es vor der Kamera geschieht. Wir waren mit ihm in Cannes bei einer Immobilienmesse, was ich sehr spannend fand, wo man gesehen hat, dass da quasi die, er die traf, die über ihm stehen, nämlich die großen Investoren, auch das ist ein Thema unseres Films, dass auch Christoph Grö getrieben ist von dem globalen Kapital, auf das er angewiesen ist, für die er wiederum nur ein kleiner Fisch ist. Und so konnten wir eigentlich diese ganze Struktur des Vermögens, der Vermögenswelt in diesem Fall tatsächlich einmal erzählen, was ich zumindest schon lange versucht habe und was nie gelungen
4: ist. Also es sind dreimal 45 Minuten, also es ist wirklich sehr ausführlich und man ist viel einfach mit dabei. Wenn du jetzt so Mal versuchst, deine Erkenntnis, die dann auch für dich neu war, weil du beschäftigst dich ja schon lange mit dem Thema, was ist für dich dann Neues rausgekommen, oder sagst, das fand ich ganz besonders spannend, hätte ich nicht gedacht.
3: Ich glaube, wir schauen in Deutschland auf die falschen Stellen. Wenn wir über Ungleichheit reden, dann regen wir uns sehr oft über Einkommensungleichheit auf. Das wird ja auch gleich noch Thema sein, Harz IV. Der eigentliche Schauplatz der Ungleichheit in Deutschland, das ist mir bei der Recherche nochmal klar geworden, ist allerdings die Vermögensungleichheit. Deutschland ist, was Vermögen angeht, eines der ungleichsten Länder unter den Industrieländern und das ist was, was uns glaube ich nicht immer so klar ist. Was so ein bisschen mit so einem nivellierten Gestus auch die Reichen in Deutschland protzen nicht so wie in anderen Ländern. Die sind oft in ihren Regionen sehr gut ja, eingeführt, sehr gut in, integriert, wenn man es mal so sagen darf. Das heißt, es fällt nicht so auf wie in den USA. Der Reichtum in Deutschland wirkt nicht so obszön, aber er ist halt da und der für mich beeindruckendste Moment war ein Interview mit einem Vermögensforscher vom DIW, der anhand eines Blattpapiers, eines DIN A4-Blatts, diese Vermögensverteilung erklärt hat. Er hat gesagt, wenn ein Zentimeter auf dem DIN A4-Blatt 50.000 Euro entspräche, dann würden 99 Prozent der Bevölkerung auf dieses DIN A4-Blatt treffen. Die reichste Familie aber wäre sechs Kilometer entfernt. Das sind die Dimensionen und das war mir, obwohl ich mich so lange damit beschäftigt habe, in der Plastizität einfach noch nicht klar. Das Zweite, was mir nicht so klar war, war, dass 50 Prozent der Deutschen kein Vermögen haben. Das heißt, der Wert, der liegt bei 17.000 Euro. Da sagt man, das ist kein Vermögen, was vor den Widrigkeiten des Lebens schützt. Und das, glaube ich, ist das eigentliche Problem dieses Landes, was uns, wenn die Konjunktur mal wieder schwächeln sollte, sehr auf die Füße fallen wird, gerade in Kombination mit den hohen Immobilienpreisen. Und da haben wir jemanden begleitet aus Leipzig, einen Ingenieur mit seiner Familie, der gesagt hat, ich habe alles gemacht, wie man sollte. Ich habe mich angestrengt, ich habe einen Beruf gelernt, von dem gesagt wird, der ist wichtig. Ich habe die zwei Kinder, ich kümmere mich, dass die gut groß werden. Ich habe aber langsam das Gefühl, in meiner eigenen Stadt nicht mehr mithalten zu können. Auf dem Immobilienmarkt, sie schauen sich Wohnungen an und sehen, wir können uns das Geld nicht erarbeiten, es geht einfach nicht, wir können da nicht mehr mithalten. Und ich glaube, das ist halt was die Kombination aus hoher Vermögensungleichheit aus einer Mittelschicht, die sich dessen nicht zwingend bewusst ist, wie groß die Vermögensabstände sind, das ist was, was in einer wirtschaftlich schwächeren Phase zu einem großen Problem auch werden könnte.
4: Ja, weil die Leute dann keinen Puffer mehr haben, um irgendwie mal ein, zwei Jahre zu überbrücken. Eine Sache ist mir dann noch aufgefallen, das hat die Brooke Harrington bei dir gesagt, eine Soziologin aus Kopenhagen, die hat gesagt, Reichtum entsteht heutzutage nicht mehr durch Arbeit, also man kann sich den Reichtum nicht erarbeiten, sondern durch Investment. Und das läuft unter dem Stichwort Finanzialisierung.
3: Ja, das bedeutet, das ist ja auch nichts Neues, dass der Kapitalmarkt im Vergleich zu der normalen Wirtschaftswelt einfach an Bedeutung gewonnen hat. Das Verhältnis war in den 70er-Jahren eins 1 zu eins. Inzwischen sind wir bei 4 zu 1. Wir haben das in dem Film mit so Blasen gezeigt. Also die Realwirtschaftsblase, die bleibt ungefähr gleich. Die Finanzwirtschaftsblase, die pustet sich aber immer mehr auf und drückt halt den Kapital, äh, die die Realwirtschafts-, also Blase zur Seite. Das heißt, dass quasi all das, was wir auch so ein bisschen, egal wie wir drauf sind, ob links oder liberal oder konservativ, als vernünftiges Wirtschaften betrachten. Also dass jemand Häuser baut, Dinge herstellt, Menschen beschäftigt. All das verliert an Bedeutung und es gewinnt an Bedeutung sowas, was man eben globalen Finanzkapitalismus nennen kann.
4: Julia Friedrichs über ihre Docupy-Reihe Ungleichland. Einfach googeln, gibt's in diversen Mediatheken und bei YouTube. Gleich geht hier weiter sozusagen mit dem Theorieteil über Armut, mit dem BR-Journalisten Martin Zein und dem Philosophen und Politikwissenschaftler Michael Hirsch. Aber jetzt erstmal Millionarias von Rosalia. <lacht> Rosalia, was für eine Stimme. Aber wir machen hier weiter mit dem zweiten Teil des letzten pick von der alten Otting zum Thema soziale Ungleichheit. Und der stammt vom Bayern 2 Nachtstudio. Hier im Nachtstudio werden seit Jahrzehnten gesellschaftliche, politische, kulturelle und philosophische Themen diskutiert. Aber ich erspare euch jetzt mal die Liste der legendären Geistesgrößen, die dort schon zu hören waren. Geleitet wird das Nachtstudio von Martin Zein und der hat sich für seine Sendung über Armut und soziale Ungleichheit mit dem Philosophen, Politologen und Kulturwissenschaftler Michael Hirsch zusammengetan.
2: Die Zusammenarbeit mit Michael Hirsch sieht tatsächlich so aus, dass wir uns zusammensetzen und nach einer Idee suchen. Und diesmal war die Frage ganz eindeutig, weil es wirklich unter die Nägel brannte, was ist Armut? und wie wirkt sie sich aus und es war der unterschied vielleicht zu dem vor war eben eine dass wir armut nicht alleine über einkommen definieren wollten sondern wieso erlaubt eine gesellschaft dass es arme gibt wenn sie selber reich ist und wie kann sie das legitimieren diesen unterschied und diese frage wollten wir beantworten dann ist es tatsächlich dass wir uns texte hin und her schicken also Michael, die Hauptlast, er kennt sich in der Materie einfach besser aus. Und ich bin dann der, der quasi stichelt. Also der, der sagt, das reicht mir jetzt noch
5: nicht. Das überzeugt mich nicht. Wie siehst du es, Michael? Genau. Meine Grundüberzeugung lässt sich eigentlich in den einen Satz packen, dass Theorie einen Unterschied macht. Das heißt, es reicht nicht aus, sich sozusagen empirisch erklärend zu gesellschaftlichen Phänomenen zu unterhalten, sondern man muss immer die Frage mitlaufen lassen, wie funktionieren, wie konstituieren wir mit unserem Denken und mit unserer Sprache diese ganzen Zusammenhänge?
4: Willkommen also im Theorieteil und ich will euch jetzt ungern warnen, denn ich weiß ja, ihr mögt es gern anspruchsvoll im Pick hintergrund, aber die folgenden Minuten brauchen schon ein bisschen extra Aufmerksamkeit. Dafür kann ich euch aber versprechen, dass ihr sozusagen den Hintergrund erfahrt, beziehungsweise wie und warum Armut eine soziale Konstruktion ist und eben nicht einfach die natürliche Konsequenz von persönlichem Fehlverhalten. Die Sendung von Michael Hirsch und Martin Zein hieß erst, die Bestrafung der Armen, dann aber symbolische Gewalt, was Armut und soziale Unsicherheit anrichten. Aber ich habe keine Ahnung, was symbolische Gewalt sein soll. Deswegen habe ich das als allererstes Michael Hirsch gefragt.
5: Also symbolische Gewalt ist ein Begriff, den ich von Pierre Bourdieu gefunden habe von dem französischen Soziologen und der, der definiert symbolische Gewalt so, dass es eine Gewalt, die mittels zu, mittels ihrer, der Zustimmung der Betroffenen ausgeübt wird. Also im Unterschied zu körperlicher Gewalt oder anderen Herrschaftssystemen, wo ich sozusagen gar keine Möglichkeit habe, mich zu fügen, ja. weil ich überleben muss und so weiter, funktioniert symbolische Gewalt so, dass sie sozusagen von den Opfern oder von den Betroffenen der symbolischen Gewalt selber exekutiert oder hingenommen wird. Das heißt, alles, was gewissermaßen mit symbolischer Anerkennung oder vorenthaltener Anerkennung zu tun hat, fällt unter diesen Begriff eigentlich.
4: Und ähm, was hat das dann mit Armut und sozialer Ungleichheit zu tun?
5: Ja, es geht um die Korrelation von materiellen äh, sozialen Strukturproblemen, also sozusagen Ungleichheit beispielsweise von Vermögen oder von Einkommen auf der einen Seite und symbolischen Anerkennungsverhältnissen. Das heißt, wenn jemand arm ist oder sehr wenig hat oder prekär ist oder Angst hat, dann ist es sozusagen nicht nur eine objektiv zahlenmäßig messbare Größe, sondern dann ist es etwas, was sozusagen auf den Selbstwert der Betroffenen durchschlägt. Also wenn ich weiß, ich bin weniger wert in der sozusagen in der gesellschaftlichen Anerkennungshierarchie, dann ist es nicht nur eine Frage auf meinem Bankkonto oder dass ich sozusagen verhungere oder das Gefühl habe, es wird immer enger, sondern es hat dann hat es unglaublich viel damit zu tun gelingt es mir überhaupt ein positives Selbstbild, ein positives Verhältnis zu mir selbst zu entwickeln. Ihr seht, wir sind jetzt sozusagen von der praktischen
4: Reportage im Theorieteil gelandet. Der ist aber wirklich ganz hervorragend. Ich kann euch die Sendung empfehlen. Sie dauert eine Stunde und besteht zu 98 aus Wort. Und von diesen 98 Prozent Wort spiele ich euch jetzt einfach mal zwei Minuten vor, die ich ganz besonders exemplarisch für die Sendung fand. Bourdieu macht deutlich, es geht bei Armut und allen anderen Phänomenen
6: sozialer Ungerechtigkeit nicht nur darum, wenig zu haben, sondern vielmehr darum, wenig zu sein. Quasi zu einem Menschen mit minimalem Wert degradiert zu werden, was ihm als Machtgeste immer wieder vor Augen geführt wird. Ein Mensch zum Beispiel, der im Alter arm ist, obwohl er oder sie über Jahrzehnte gearbeitet und in Rentenkassen eingezahlt hat, wird nicht nur unter Armut leiden, sondern auch daran, dass seine ganze Lebensleistung nicht anerkannt wird. In einer Lohnarbeitsgesellschaft kommt das einem sozialen Todesurteil gleich. Ein symbolischer Tod. Die Beantragung von Sozialhilfe vollstreckt dann dieses soziale Unwerturteil. Bourdieus' Grundthese lautete ja, das Wesen des Sozialen ist der Unterschied. Die Pointe seiner Theorie war, Armut, Sozialer Abstieg bzw. die Furcht vor ihnen, alle Formen der sozialen Demütigung sind keine Naturphänomene der Wirtschaft, sondern werden politisch produziert. Rückbau des Sozialstaats, prekäre und Niedriglohnbeschäftigung. Das alles ist, wie Bourdieu früh feststellte, Teil einer neuen Herrschaftsform, die generell auf sozialer Unsicherheit und ihrem enormen Erpressungspotenzial beruht. Jeder
4: ist ersetzbar. Diese Drohung, dient Herrschaftszwecken. Soweit mal ein Ausschnitt. Kann man dann sagen, dass Hartz IV so ein Demütigungstool ist, was eine bestimmte gesellschaftliche Funktion erfüllt?
5: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es auch die latente Funktion einer Demütigung hat. Also das Wesentliche ist, glaube ich, sozusagen die Bedrohung. Also das und das wird mit dir passieren, wenn du dich nicht an die Spielregeln hältst, also sprich Leistungskürzungen, Einbestellungen, irgendwelche sinnlosen Jobs, zu denen man verdonnert wird. Also insofern, das ist, glaube ich, in, und das hat latent sehr stark die Wirkung einer Entmündigung oder einer Demütigung. insofern ist es eine Bestrafungsinstitut und das war im Übrigen immer schon. Die Eigenart von sozusagen rechtsgerichteter Sozialpolitik seit dem 18. Jahrhundert, wo es Armenhäuser gab, wo es Zwangsarbeit gab. Also, das ist eine, das ist auch, glaube ich, die Haupt, der Hauptfehler in den heutigen Diskussionen über Sozialpolitik, dass wir immer denken, das sei wahnsinnig neu. Ja, das ist sozusagen das klassische Arsenal einer rechtskonservativen Wirtschafts- und Sozialpolitik immer gewesen, im Prinzip die Leute zu bedrohen und sie gefügig zu machen über eine repressive Sozialpolitik. Und wenn ich das noch sagen darf, das war eben
2: der erste Arbeitstitel, Bestrafung der Armen. Also, dass arm zu sein Schuld bedeutet, also wirklich eine theologische Figur. Also, es ist nicht etwas, wo der Staat eigentlich eine Verpflichtung wäre, jemanden daraus zu befreien. Nein, jemand, der arm ist, hat etwas falsch gemacht und er muss etwas verändern. Und das ist eine signifikante äh, Veränderung zur Politik der Bundesrepublik in den 70ern und 80ern. Und da trifft wirklich nur dieser großartige Buchtitel von Louis facon einem französischen Soziologen und eben Bourdieu-Schüler, äh, der von der Bestrafung der Armen spricht. Also es ist nicht, mehr, man versucht ihnen zu helfen, nein, man bestraft sie noch extra.
4: Warum ist Hartz IV gerade durch die Sozialdemokraten eingeführt worden und warum lassen sich die Menschen, die demütigt werden, das sich
5: gefallen? Also die zweite Frage, das ist ja die politische Frage par excellence, die klassische Hypothese oder die Rätselfrage, die die Philosophie seit dem 18. Jahrhundert, David Hume hat die Frage als erster gestellt, ich staune über die Leichtigkeit, mit dem sich die vielen durch die wenigen regieren lassen. Ja, und das war schon immer die Frage überhaupt letztlich in dem politischen Denken, warum funktioniert das eigentlich so gut? Ja, also warum gibt es eigentlich nicht viel mehr Widerstand? Diese Frage kann man theoretisch nicht beantworten, sondern man kann nur praktisch, politisch, performativ sozusagen dazu aufrufen, damit endlich aufzuhören und sozusagen auf allen Ebenen Widerstand gegen die Dinge zu leisten, die einen jetzt sozusagen konkret betreffen. Die erste Frage, warum Sozialdemokraten waren, das war halt sozusagen eine strategische Konstruktion der damaligen sich neoliberalisierenden westlichen sozialdemokratischen Regierungen. Auf dieses Pferd hat man gesetzt, weil man dachte, man kann so gewissermaßen Modernität signalisieren, Reformbereitschaft und ein bestimmtes Set von alten Glaubensüberzeugungen, die scheinbar obsolet sind. Insbesondere die Kategorie der Umverteilung, also dass man sozusagen Umverteilung durch Modernität oder Innovativität ersetzt. Das war die strategische Option. Wie man weiß, inzwischen war das der Weg in den Abgrund. Ja, das heißt, man ist dadurch eigentlich sozusagen à la longue obsolet geworden. Im Moment selber hat es natürlich erst mal 10, 15 Jahre funktioniert. Insofern kann man sagen, ist das der Übergang zu einem neuen Geschäftsmodell, dass also eigentlich politische Parteien wie so Unternehmungen mit kurzfristiger Gewinnmaximierungsagenda operieren und eben nicht mit langfristiger Pflege von Identität oder sozusagen, was sind eigentlich unsere Kernversprechungen äh, oder so etwas, ja? Ja, jetzt wird ja gerne mal gesagt, dass Hartz IV ja genau
4: der Grund ist, warum es der Bundesrepublik jetzt äh, wirtschaftlich deutlich, deutlich besser geht als anderen europäischen Ländern. Und dann nennt man vielleicht noch so ein Land wie Griechenland, die zu viele Renten bezahlt haben oder Frankreich, wo sich diese Kürzungen nicht haben durchsetzen lassen und die sind ja am Arsch. Ja, also das ist doch immer die Rechtfertigung dafür. Julia, du hast dich damit auch beschäftigt.
3: Ja, ja ich, ich, ich denke noch darüber nach, wie die Thesen äh, in meine Recherchen pa passen, die ich seit äh, 15 Jahren jetzt auch am anderen Ende der Gesellschaft, also am unteren, ähm, gemacht habe. Mir ist immer wichtig, dass bei aller Kritik an Harz 4 ich dennoch es erstmal eine Errungenschaft finde, dass es in Deutschland sowas wie ein unteres Level gibt, unter das man nicht fallen kann. Dass es hier eine Krankenversicherung gibt für jeden, dass die Wohnkosten getragen werden, dass auch ein Minimum an Lebensunterhalt gezahlt wird. Ich weiß, es ist unpopulär, das so zu sagen, aber wenn man auch in anderen Ländern, gerade in den USA oder auch in Großbritannien recherchiert, dann merkt man, dass es hier durchaus eine Errungenschaft ist. Ich habe bei in bei den konkreten Menschen, also wenn man halt nochmal auf die Reporterperspektive geht, tatsächlich beides erlebt. Ich habe erlebt, dass Hartz IV eine Demütigung sein kann. Das heißt, dass Menschen sich schämen, diese Anträge zu stellen, dass sie sie oftmals nicht stellen, weil sie sich vor diesem Moment schämen. Ich habe auch erlebt, wie Menschen vom Arbeitsamt diese Demütigung vollzogen haben. Ich habe mal in Braunschweig drei Monate das Jobcenter begleitet und da war zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die immer, wenn jemand drin war, der den neuen Antrag gestellt hat, gelüftet hat und mir als Reporterin gesagt hat, ich kann den Geruch nicht ertragen von denen. Ich habe aber auch erlebt, dass gerade jetzt, ich glaube, das hat sich seit Mitte der und Ende der 2000er sehr geändert, dass gerade jetzt auch Jobcenter tatsächlich versuchen, Hände mehrfach auszustrecken, immer und immer wieder. Und dass wirklich versucht wird, individuell zu gucken, wie können wir oftmals, haben ja die Langzeitarbeitslosen, die heute noch in Hartz 4 sind, Probleme wie auch Drogenabhängigkeit wie schweren Alkoholmissbrauch, wie können wir diese Probleme lösen, wie lässt sich da was regeln. Ich habe erlebt, wie Mitarbeiterinnen versucht haben, gegen Vermieter vorzugehen, die die Menschen in schimmeligen Wohnungen quasi haben sitzen lassen. Also ich kann, die Klarheit der Gedanken bricht sich, glaube ich, manchmal ein bisschen an der Realität der Recherche.
5: Darf ich dazu kurz was sagen? Ich finde es natürlich auch gut, wenn Verwaltungsmitarbeiter sich menschlich oder zugewandt verhalten, der eigentliche Kern aller Reformen ist aber immer der rechtliche Kern. Also was dürfen sozusagen im Rahmen einer neuen Reform Leute und was dürfen sie nicht? Und das ist der springende Punkt aller sozialrechtlichen Reformen im Kontext von Hartz IV gewesen, dass eben die Verwaltungsmitarbeiter zu ermächtigt werden zu Einzelfallentscheidungen, zu Willkürentscheidung, was sie vorher nicht durften. Also da muss ich ganz energisch widersprechen. Auch in autoritären Systemen gibt es super nette Verwaltungsmitarbeiter. Äh, das ist aber nicht das Problem. Ja? Das Problem ist, ermächtigen wir irgendein Justizapparat oder einen Verwaltungsapparat zu willkürlichen Einzelfallentscheidungen, ja oder nein. Der Beweis für die Willkür ist damals gewesen, die absolute Explosion von Zahl Sozialgerichtsstreitigkeiten, dass man massenhaft neue Richterinnen und Richter einstellen mussten, weil eben es diese diesen ganzen Schleier an sozusagen rechtlich äh, ungeklärten Dingen gab. Und wenn es in einer bestimmten Konjunktur vielleicht auch weniger zu drangsalieren gibt, weil es vielleicht mehr offene Jobs gibt, dann ist es natürlich eine wunderbare Sache, ändert aber nichts, glaube ich, an dieser prinzipiell falschen Rechtskonstruktion.
2: Und ich war sehr dankbar, dass ich im Zuge der Recherche auf einen Taz-Artikel gestoßen bin, wo die Wirtschaftsredakteurin einmal nachrechnete, dass die Erfolge von Hartz 4 nicht die sind, die sie versprochen haben. Also, es ging ja darum, mit Hartz IV Leute, die früher Sozialhilfe bekommen haben, in Arbeitsverhältnisse zurückzubringen. Es ist aber so, dass zwischen dem Beginn von Hartz IV und den ersten Jahren die geleistete Arbeitszeit in Deutschland nicht anstieg. Also der Effekt, dass man Leute in Arbeit zurückbringt, ist nicht erfolgt. Und tatsächlich ist es so, dass man sagen kann, Deutschland profitiert im Moment von einer allgemeinen Wirtschaftslage. Die sind aber nicht, diesem Gesetz zuzuschreiben, sondern sind die Folge davon, dass Deutschland es geschafft hat, Arbeitskosten niedriger als andere Länder zu halten. Wir sind im Moment billiger als Frankreich. Wir sind, haben einen Wettbewerb begonnen, die Kosten der Arbeit zu senken. Und das heißt einfach, dass wir soziale Sicherheiten abgesenkt haben. Und die Frage, finde ich, muss ich mir dann als mündiger Bürger einfach stellen, ist das ein Staat, an dem ich teilhaben will? Und was auch dazu gehört, ist eine verrückte Zahl. Aber arme Menschen nehmen am politischen Prozess nicht teil. Also unsere Politiker entstammen einer bestimmten Schicht, genauso wie die Vorstände in den DAX-Firmen, die zu, nach einer Zahl, das ist nicht genau... Ähm, aber zu 80 Prozent aus reichen Familien entstammen, also nicht per Leistung dort sind, wo sie sind. Und dann frage ich mich einfach, das ist ja ein Teil dieser Effizienzstrategie, die im Zuge von Hartz IV sich vollzog, nämlich gleichzeitig sind Erbschafts- und Vermögensteuern gesenkt worden. Und damit ist ein sehr attraktiver Kapitalstandort geschaffen worden. Aber ich würde immer noch gelten lassen, dass das System von Hartz iv eines ist, dass im Unterschied zur Sozial für vor weitaus mehr Bestrafungsszenarien vorsieht.
4: Ja, dass es einen großen Niedriglohnsektor gibt, das kommt sowohl in eurer Sendung vor, als auch du hast da viel dazu recherchiert. Arbeit auf Abruf ist so ein Beitrag dazu, wo, wo auch wieder gezeigt wird, vielleicht magst du einen Satz dazu sagen, wie sozusagen die Flexibilisierung vor allem den Arbeitgebern zugute ja. kommt.
3: Also die Erstehung des Niedriglohnsektors, da bin ich absolut d'accord, ist die eigentliche Dramatik, finde ich, auf dem Arbeitsmarkt seit Ende der 90er Jahre, das heißt, dass wir da in Deutschland zu den Ländern gehören, die den größten Anteil an Niedriglohnmitarbeiterinnen haben, dass das ganz oft Frauen sind, ähm, zu einem ganz großen Teil und das wie bei dem System Arbeit auf Abruf, eben wir sehen, dass die unternehmerischen Risiken von den Unternehmern auf die Mitarbeiter, die in diesem Lohnsegment arbeiten, transferiert werden. Das ist tatsächlich was, was ich höchst kritikwürdig finde. Bei Arbeit auf Abruf ist es so, dass die Menschen, ich habe da äh, vor allem eine junge Frau begleitet, die bei H&M arbeitet. H&M hat das exzessiv gemacht, dass sie Vollzeitbeschäftigte in diese Arbeit auf Abrufverträge Verträge um gewandelt hat. Das heißt, man hat einen Stundenkontingent. Sie hatte zehn Stunden. De facto hat sie aber oft 35 gearbeitet in den Stoßzeiten, aber eben nicht immer. Sie wusste vier Tage vorher laut Gesetz, wann sie zu arbeiten hat. De facto wurde sie aber oft am Abend vorher oder häufig am Abend vorher angerufen. Das heißt, sie konnte ihr Einkommen nicht planen, was natürlich im Niedriglohnbereich eine absolute Katastrophe ist. Sie konnte keine Wohnung mieten, weil sie niemandem nachweisen konnte, ähm, wie viel sie verdient. Und das ist was, was flächendeckend passiert wurde. Arbeit auf Abruf ist da eine Spielart. Zeitarbeit, Werkverträge, wir können es glaube ich rauf und runter nennen, die Gig-Economy in Teilen, also die Solo-Selbstständigen, all das sind Segmente, die alle in diesem Bereich spielen, dass tatsächlich der Druck auf die Menschen, die in der Unter unteren Einkommensdrittel verdienen wahnsinnig gestiegen ist seit Mitte der 90er Jahre. Wir haben seit Einführung des Mindestlohns zum ersten Mal gesehen, dass die untere Einkommensgruppe in Deutschland gewonnen hat, wenn auch wenig, aber sonst können wir als wirklich, wie ich finde, erschütternde Bilanz sagen, dass die unteren 40 Prozent der Bevölkerung von den letzten 20 Jahren Wachstum nicht profitiert haben. Das heißt, ihr Einkommen ist kaum gestiegen, gar nicht gestiegen, in Teilen ähm, sogar gesunken. Und das ist natürlich eine Bilanz, die eigentlich einer Demokratie nicht würdig ist. Wir haben das bei Docupy in, in unserem Team auch zum Beispiel in Leipzig-Grünau gesehen, wo wir die Menschen auch diese Frage gestellt haben, wer hat denn die Macht in Deutschland? Und da haben uns eben ganz, ganz viele gesagt, nicht wir, die Bürger, sondern die Unternehmen, die Mächtigen, die Vermögenden. Und wir haben das dann im Bundestag Politikern vorgestellt. Und das wirklich Überraschende war, dass durch die Parteien hinweg ganz viele gesagt haben, naja, sie haben ja Recht. Und das war was, was ich schwer zu gucken fand. So, also wo ich dachte, okay, da sind wir schon in der Kategorie des sich diesem Prozess Ergebens schon relativ weit gekommen.
4: Das war schon mal die erste Packung Theorie von Martin Zein, Michael Hirsch und zuletzt Julia Friedrichs. Jetzt mal eine kleine Verschnaufpause. Hier sind die Sleaford Mods, die im September übrigens auf Tour in Deutschland sind. Im Mai ist ihr aktuelles Album Eaten Alive erschienen und ihr hört daraus Into the Pay
6: Zone.
4: Ich versuche nochmal zusammenzufassen, was Martin Zein, Michael Hirsch und Julia Friedrichs beim Pixelong bisher so gesagt haben. Armut ist in der Regel nicht die Schuld der Armen und es ist sehr schwer, durch eigene Arbeit da wieder herauszukommen. Warum, dazu gibt es gleich noch mehr zu hören, aber es liegt unter anderem am großen Niedriglohnsektor und der großen Vermögensungleichheit in Deutschland. Statt die Armut zu bekämpfen, werden die Armen selbst für ihre Situation verantwortlich gemacht, was auch ein soziales Konstrukt ist. Das hilft, die Arbeitnehmer zu disziplinieren. Auf der anderen Seite wurden die Wohlhabenden in den letzten Jahren finanziell entlastet. Dadurch geht die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Und das ist eine Gefahr für unsere Demokratie, sagt Branko Milanovic, ehemaliger Chefökonom der Weltbank. In Julia Friedrichs Ungleichland.
2: Eine breite
6: Mittelschicht ist für eine friedliche und demokratische Gesellschaft unerlässlich. Die fortschreitende Polarisierung der Gesellschaft und die immer kleiner werdende Mittelschicht wird zu Problemen führen.
2: Wir betreten
6: hier Neuland. Und wir sollten uns fragen, ob eine erfolgreiche Gesellschaft wirklich funktionieren kann, wenn die Schichten so weit auseinanderdriften
4: die Frage ist das nicht eine große Gefahr für unsere Demokratie wenn es so weitergeht
3: ja das sehen wir in anderen staaten auch ich würde immer betonen dass wir in Deutschland noch nicht an dem Punkt sind und wenn wir sagen die schere geht auseinander sie ist bei den Vermögen auseinandergegangen bei den Einkommen auch das wieder zur Verteidigung verteilt der deutsche Staat relativ viel um also ich habe immer Sorge, dass wenn wir alles so in eine Richtung malen, dass selbst diese Errungenschaften dann nicht mehr gesehen werden. Und ich finde, das progressive Steuersystem ist bei allen Schwächen in Deutschland eins, was beim Einkommen in Teilen durchaus funktioniert. Beim Vermögen tun wir das alles nicht. Und ich glaube, da ist tatsächlich der kritische Punkt, dass wir zusehen, dass sich da eine Gruppe von Menschen komplett abgekapselt hat und alle Möglichkeiten des globalen, die Bruce Harrington nennt es so ein globales Finanzökosystem einfach nutzt. Sie sagt, wenn die vermögenden in die Vermögensverwaltung gehen, dann sehen die den Globus wie eine Shopping Mall und sagen, hier mein Vermögen, das soll in Teilen dahin, die Erbschaft, die lasse ich laufen über die British Virgin Islands, meine Firma mache ich dahin, das mache ich dahin und sich quasi von allen Regulierungen der Welt, die besten und die günstigsten für sich raussuchen und dadurch natürlich der Abstand immer und immer und immer größer wird. Das ist der Punkt, der meines Erachtens politisch angegangen werden müsste, dass man diesem globalen Kapitalverteilsystem in irgendeiner Weise habhaft wird.
4: Eine Frage, mit der ihr euch, glaube ich, auch alle drei beschäftigt hat, ist natürlich die Auswirkungen auf die Gesellschaft, also wenn es heißt, Abstiegsangst wird zum Beispiel sehr oft als ein Grund für den Rechtsruck und für das Aufkommen der neuen Rechten und für die vielen Stimmen, die die AfD bekommt, obwohl sie eigentlich total neoliberale Wirtschaftspolitik hat. Also ist diese Politik der, sagen
5: wir mal, Demütigung der Armen oder der Armutsgefährdeten ein Grund für den Rechtsruck? Auf jeden Fall. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig, sich klarzumachen, dass es keine Phänomene sind, die die Gegenwart betreffen und die wahnsinnig neu und originell sind. Ja, das ist sozusagen in allen großen Zyklen, wo es Faschismus oder Neofaschismus gibt, verläuft es im Grunde genommen identisch. Es gibt sozusagen ein Gefühl für mangelnde Demokratie. Es gibt ein Gefühl, dass der Reichtum ungleich verteilt ist. Es gibt ein Gefühl, dass es oligarchische Eliten gibt, die sich abkapseln. Und da setzen sich dann rechtspopulistische Strömungen traditionell drauf, originellerweise heute angeführt von Oligarchen. Das wäre jetzt vielleicht die einzig wirkliche Innovation seit Berlusconi oder Trump jetzt. Und interessant ist, glaube ich, in dem Aspekt oder in diesem ganzen Kontext, diese historischen Kurven, die man bedenken muss, damit man nicht jedes Mal denkt, man muss das neu analysieren oder erfinden. Da gibt es eigentlich nichts Neues. Und der zweite Aspekt, der mir interessant zu sein scheint, dass man nicht nur über die sogenannten, das ist jetzt auch eine Diskussion der Soziologie heute, sehr, sehr stark geführt wird in Deutschland, dass man nicht nur auf die sogenannten Modernisierungsverlierer schaut, also auf die typischen sozusagen Klienten jetzt von Arbeitsagenturen oder Niedriglohnjobbern, sondern, und das ist von der Wahlforschung eben längst widerlegt, dass es das sozusagen nur Deklassierte sind, die zum Beispiel AfD wählen, sondern dass man sich eben fragt, was sind die anderen Sympathisanten und da wird es eben dann interessant, weil da dieses Konzept der symbolischen Verhältnisse wichtig wird, nämlich Leute, die Abstiegsangst haben, ja, also sozusagen noch Mittelschicht und die eben genau wie der Ingenieur, der vorhin kam, also sozusagen Menschen, die eigentlich alles richtig gemacht haben, die aber das Gefühl haben, meine Leistung wird nicht genügend gewürdigt. In diesem System Irgendetwas löst sich auf und dass ich dann anfällig werde, das ist, glaube ich, jetzt sozusagen sozialpsychologisch sehr logisch. Die Prekarität ist Teil einer neuartigen
1: Herrschaftsform, die auf der Errichtung einer zum allgemeinen Dauerzustand gewordenen Unsicherheit fußt und das Ziel hat, die Arbeitnehmer zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu zwingen. Zu den Folgen der Prekarität für die direkt Betroffenen gesellen sich die Auswirkungen auf die von ihr dem Anschein nach Verschonten. Die Existenz einer beträchtlichen Reservearmee, die man aufgrund der Überproduktion an Diplomen längst nicht mehr nur auf den untersten Qualifikationsebenen findet, flößt jedem Arbeitnehmer das Gefühl ein, dass er keineswegs unersetzbar ist und seine Arbeit, seine Stelle gewissermaßen ein Privileg darstellt. Freilich ein zerbrechliches und bedrohtes Privileg, Daran erinnern ihn zumindest seine Arbeitgeber bei der geringsten Verfehlung
5: und die Journalisten und Kommentatoren jeglicher Art bei jedem Streik. Ich glaube, dass die symbolische Entwertung von Biografien, also bei Baudieu heißt es eben Verlaufskurve. Ja? Also wenn man das Gefühl hat, diese Verlaufskurve führt nirgendwo hin. Ja? Also sie bricht ab, sie versandet irgendwo hin. Und dann nagt es an meinem Selbstwertgefühl und dann interessiere ich mich dafür, okay, was gibt es denn hier für Scharlatane, die mir irgendwas anderes versprechen?
4: Julia, kann ich dir jetzt schon die Frage stellen, was müsste getan werden und was hat vielleicht auch die Linke da versäumt?
3: Oh Gott, als Reporterin beantwortet man die Frage, was getan werden muss, immer relativ ungern, weil ich finde, meine Aufgabe, meine Rolle als Reporterin ist erstmal das, was ich vorfinde, möglichst präzise zu beschreiben und das dann quasi dem politischen, demokratischen Prozess zu überlassen. Zu der Frage, hat diese soziale Ungleichheit die AfD groß gemacht oder die Rechtspopulisten in ganz Deutschland, ist halt die Studienlage einfach nicht eindeutig. Wir haben in Frankreich ganz andere Menschen, die den Front National wählen, als zum Beispiel in, gerade in Westdeutschland ähm, auch die AfD wählen. Wir haben wenn wir uns das Durchschnittseinkommen, das hast du ja auch schon gesagt, der AfD-Wähler angucken, ist es nicht niedriger als das der meisten anderen Wähler von, von Parteien. Was wir aber tatsächlich sehen, ist, dass, wenn wir uns das auf Landkreisebene angehen, anschauen, die AfD durchaus dort reussiert, wo Landkreise schlechte Zukunftsaussichten haben. Das heißt, wenn sie von Überalterung betroffen sind, wenn viele Menschen weggegangen sind oder wenn im ganzen Landkreis Arbeitslosigkeit herrscht. Das heißt, man kann schon sagen, wenn Menschen das Gefühl haben, in ihrer Umgebung geht es tendenziell bergab. AfD-Wähler formulieren sehr häufig Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, Sorgen um die Zukunft ihres Wohnumfeldes, da geht alles den Bach runter. Da können wir durchaus sehen, dass es da eben eine, eine, eine Korrelation ähm, gibt. Ähm. Aber die Messlatte wird erst noch kommen in Deutschland, wenn tatsächlich der Arbeitsmarkt ähm, mal nachlässt und Menschen sehen, dass tatsächlich sie mit dem Wohnen große Schwierigkeiten haben, dass sie wirklich nicht wissen, wie werden die Kinder überhaupt das Niveau halten, was wir ähm, irgendwann mal erarbeitet haben. Also ähm, ich finde es schwierig, da den einen Grund zu nennen. Das Einzige, was der Studienlage nach ähm, AfD-Wähler von anderen wirklich signifikant unterscheidet, ist, dass sie ähm, nicht wollen, dass Migration nach Deutschland geschieht und dass sie eine sehr ablehnende Haltung gegen Flüchtlinge haben. Aber das trifft die Professorenschaft, die gerade im Westen sehr die AfD unterstützt. Naturwissenschaftler, Ingenieure, Beamte, Polizisten, all diese Gruppen sind im Westen sehr afd unterstützen. Also ich weiß nicht, ob man da diese Abstiegsängste so eins zu eins durchdeklinieren kann, aber ich glaube, es ist ein Baustein für diesen Populismus.
4: Ja, dann vielleicht mal anders gefragt. Wenn wir zu einem System kommen, wo auch die Vermögensverhältnisse anders verteilt werden, weil das das größte Problem, weil das die größte Ungleichheit verursacht, wie du auch gesagt hast, dann müsste das ja eigentlich die Linke tun. Ich bin ich mal bei euch, weil ihr auch darüber nachgedacht habt in eurer Sendung.
2: Also da sind zwei Sachen und das eine ist eine ganz banale. Also ich finde, man muss über die Anhebung des Mindestlohns debattieren. Da wird dann halt sofort gesagt, damit verschlechtern wir die Grunddaten unseres Wirtschaftsstandorts aber ganz viele Sachen vom Pizzaboten bis zum Sicherheitsbeamten sind diese Jobs nicht auslagerbar. Und wenn wir dann einfach einen gesetzlichen Rahmen schaffen, dass die so viel verdienen, dass sie tatsächlich später mal in 30 Jahren von ihrer Rente leben können, dann finde ich das einfach ein Staatsziel, das ich eine Regierung gerne unterschieben möchte. Und das Zweite ist komplizierter, aber das war eben ein Teil, glaube ich, der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, nämlich zu sagen, das Ganze funktioniert eben auch, weil es tatsächlich, finde ich, in den letzten 20 Jahren, angefangen von den Chicago Boys in den USA, es einer neoliberalen Wirtschaftsdenken gelungen ist, zu sagen, dass die Leistung, die jemand erbringt, Messbar ist am wirtschaftlichen Erfolg und quasi viel zu verdienen, einen zu einem wie auch immer besseren Menschen macht. Dieses Denken einfach als, wie soll ich nicht nur als Fiktion, sondern als Entwürdigung zu denunzieren. Und das finde ich ist etwas, was einfach eine alltägliche
5: Aufgabe ist. Ich glaube da, auch da ist es wichtig ein bisschen weiter auszuholen, nicht dass ich das jetzt zeitlich machen will, aber quasi gedanklich. Wir haben ja jetzt das Jubiläum vom Grundgesetz. Der Witz der linken Grundgesetztheorie, wo ich herkomme, sozusagen Wolfgang Abendroth zum Beispiel in Marburger Schule, der hat eben gesagt, das Grundgesetz ist eine relativ offene Form, aber der eigentliche springende Punkt einer Demokratie ist, das, ist der Kampf zwischen verschiedenen Sozialphilosophien. Ja, das heißt, da ringen in der Demokratie, ringen sozusagen idealtypischerweise. Könnte man sagen, eine liberale, heute wäre es vielleicht eine neoliberale, vielleicht eine christdemokratische, eine sozialdemokratische, vielleicht noch eine linke oder linksalternative, anschauen miteinander. Und ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, unter dem wir alle extrem leiden, unter diesem Nebel der Ideen. Also, dass alle nur so kleine Stückchen, wir wollen eine Studie machen, was passiert mit den Mindestlöhnen, was passiert mit dem Sozialstaat, anstatt zu sagen, wir brauchen irgendwie eine Zukunftsvorstellung, wie eine Gesellschaft überhaupt aussehen könnte. Und ich glaube, das ist die... Große Schwierigkeit, deswegen würde ich auch gerne der ähm, Julia widersprechen. Ich glaube, eines der Grundschwierigkeiten ist, sind sozusagen Zuständigkeitsvorstellungen über Berufe, über kulturelle und politische Berufe. Ich würde eben sagen, es ist sehr wohl die Zuständigkeit von äh, Journalisten, genauso im Übrigen von Wissenschaftlern, weil die erzählen das Gleiche, wenn sie einen Soziologen fragen. Berühmtestes Beispiel, äh, das Buch Abstiegsgesellschaft von Oliver Nachtwey, der wurde gefragt, ja was schlagen Sie denn jetzt vor? Und dann sagt er, ich stehe auch nicht auf dem Feldernhügel. Also ungefähr andere Baustelle. Das heißt, diese Inkompetenzzuschreibung, ich analysiere nur kritisch die Gesellschaft, das ist, ich glaube, in der, wir leben in einer Zeit, wo das zu wenig ist. Das heißt, man muss aus der Deckung kommen als Intellektueller und die Karten auf den Tisch legen und sagen, diese Gesellschaft ist sozusagen prinzipiell nicht mehr demokratiekompatibel und wir müssen uns sozusagen mit grundlegend anderen... Modellen beschäftigen. Die
4: zweite Gefahr für die Glaubwürdigkeit unserer demokratischen Regierungen ist die Tatsache, dass sie und auch ihre internationalen Institutionen oft gar nicht in der Lage sind, die Auswirkungen der Globalisierung sozusagen einzuhegen, sagt Julia Friedrichs.
3: Bei der Globalisierung ist mir ganz wichtig klarzustellen, dass ich mich ausschließlich darauf bezogen habe, wie es bei der Globalisierung großer Vermögen abläuft. Ich ich teile überhaupt nicht das Narrativ, dass die Globalisierung was Schlechtes per se, eine drohende, man sieht es auch nicht in den Zahlen. Der Branko Milanovic, der auch in unserem Film zu sehen ist, der sagt, dass durchaus die Ungleichheit zwischen den Nationen durch die Globalisierung abgenommen hat. Wir sehen die aufstrebende Mittelschicht in China, das sind Menschen, die von der Globalisierung sehr, sehr stark profitiert haben dass aber tatsächlich das ominöse 0,1 Prozent der Vermögenden eben das genutzt hat um das Vermögen unregierbar zu machen. Das ist was ein Wort, was unsere Experten immer wieder benutzen, dass sie sagen, wir haben die Sorge, dass das Vermögen nicht mehr demokratisch eingehegt werden kann, dass das Vermögen unregierbar, und steuerbar geworden ist. Ich würde dieses unregierbar, und steuerbar nicht teilen, aber glaube, dass es eine sehr, sehr viel größere Herausforderung eben ist. Wir haben gerade die Zahlen zum Beispiel von Amazon wieder gesehen, dass Amazon auf seinen Gewinn keine Steuern gezahlt hat in 2011. Das hat natürlich damit zu tun, dass man einfach die Regulative der ganzen Welt sich nutzbar macht, um das Vermögen ähm, zu, zu vergrößern. Die arbeitenden Menschen der Mittelschicht in den Industrieländern, die können damit nicht konkurrieren und die Frage eben, wie können nationale Demokratien ähm, da überhaupt noch ein Gegengewicht ähm, bieten. Und ähm, das noch als zweiten Punkt, ich glaube, dass sie das in wichtigen Teilen auch mehr, viel mehr könnten, als sie tun. Also die Erbschaftssteuer ist ein Beispiel, die könnte man auch relativ hoch erheben, weil die Zahl der Menschen, die ihren Wohnsitz wirklich aus Deutschland heraus verlagern würden, die wird so hoch nicht sein. Das heißt, da hätte natürlich auch eine Bundesregierung Instrumente, um Vermögen zu besteuern und zum Beispiel Arbeit und Konsum eventuell niedriger zu besteuern. Das wäre was, was das Verhältnis von Vermögen... Und Arbeit vielleicht schon mal in ein anderes Verhältnis bringen würde.
4: Wie immer beim pick gab es am Ende auch Fragen aus dem Publikum. Unter anderem war Thomas Lechner da, den ich der politischen Linken zuordne. Er will im Herbst als unabhängiger OB-Kandidat ins Rennen gehen. Kleine Nachfrage zu dem, dass du gesagt hast, es würde sich schon was verändern, wenn der Mindestlohn weiter ansteigt. Wie siehst du unter dem Gesichtspunkt die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen?
5: Naja, ich, ich glaube, das ist sozusagen eine der schwierigen strategischen Fragen, weil wenn wir große Reformprojekte vorschlagen in der Gesellschaft, können wir wahrscheinlich, ist es dann doch, selbst wenn wir eine langfristige Vision haben, können wir nicht alles auf einmal fordern. Das heißt, die große Frage ist wahrscheinlich, was ist die Flagge, unter der jetzt irgendeine neue fortschrittliche Koalition marschiert in fünf Jahren oder in drei Jahren? Ich bin mittlerweile zu dem Ergebnis gekommen, dass ich das Grundeinkommen nicht für die spannendste progressive Reformidee halte und äh, würde demgegenüber eher dafür plädieren, für radikale Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohn- und Personalausgleich. Und ich glaube, man muss sich letztlich taktisch entscheiden, also das wäre mein Plädoyer, lieber für eine rabiate Verkürzung der Arbeitszeiten, wohlgemerkt für alle und wohlgemerkt mit subsistenzsichernden Löhnen. Also das ist nicht ein Luxus. Projekt ist für so Dandys und Hedonisten, ja, ich will ein bisschen mehr am Strand, sondern dann, dass der Lohn zum Leben reicht, aber mit weniger Arbeitszeit. Ich glaube, das ist die meines Erachtens relevanteste progressive Forderung. Die Leute sagen alle, wir haben gar keine Kontrolle mehr. Insofern wäre ja die allerwichtigste Frage für sämtliche Reformen, wie gewinnen wir überhaupt äh, Kontrolle zurück? Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel dafür plädieren, neben der Erbschaftssteuer, dass eben tatsächlich große Streikbewegungen sozusagen so wichtig wären als Empowerment-Erfahrung. Also dass die Leute sozusagen merken, wir können nicht nur Forderungen aufstellen und uns sozusagen irgendwas von was träumen, sondern wir können auch dafür kämpfen. Ja? Und das hat sozusagen Effekte. Also dass man sich überlegt, was ist Demokratie-affin als äh, politische Praxis?
0: Hallo, mein Name ist Mascha Jakobs. Ich arbeite als freier Journalistin unter anderem auch für Gewerkschaften. Welche politischen Akteure können wir sozusagen überzeugen, diesen Kampf mit uns zu kämpfen? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also, es gibt einmal die Mittelschicht, die sich angegriffen fühlt und die man mobilisieren könnte. Das ist eine große. Neue politische Kraft, die wir, glaube ich, nicht unterschätzen dürfen, also die brauchen wir, so wie wir immer das Bürgertum brauchten, brauchen wir die auf jeden Fall jetzt. Dann können wir, glaube ich, Frauen, also wenn es um den Generalstreik geht, den du vorschlägst, dann können wir nicht mehr klassisch mit der Industriegesellschaft arbeiten. Das heißt, also ich bin der Überzeugung, dass wenn wir Frauen äh, nicht es schaffen, bald einen globalen Generalstreik zu organisieren, dass wir dann eh einpacken können, weil so wird sich nichts ändern. Und das heißt, wie machen wir das in den nächsten Jahren? Und ich glaube, es ist wirklich eine Frage von Jahren, wie wir uns jetzt organisieren, bevor es zu spät ist.
5: Also ich glaube, das ist etwas einfacher, als du es... Also sozusagen auf einer begrifflichen Ebene ist es eigentlich sehr einfach, nämlich sowohl für die Arbeiterbewegung als auch für die Frauenbewegung stellt sich die Frage dominiert sozusagen der linke oder der rechte Flügel. Ja? Das heißt, und bei beiden, sowohl bei der Arbeiter- als auch bei der Frauenbewegung, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren eindeutig der rechte Flügel, der sozusagen kompatibel ist mit neoliberalen Arbeitsmarktbeteiligungsformen, die dann kompatibel sind mit Hartz IV, mit Niedriglohnsektor und solchen Dingen, triumphal durchgesetzt. Und die hegemoniale Frage ist natürlich immer, können sich in solchen Apparaten, also bei der Frauenbewegung kann man jetzt nicht so von Apparat sprechen vielleicht, aber da ist die analoge Frage, setzt sich innerhalb einer solchen Bewegung, die ja historisch sozusagen irre Sachen durchgesetzt hat schon, setzt sich dann nochmal irgendwann sozusagen eine neue Strömung, die wir jetzt so global, vielleicht mal große Modo als progressiv sein, durch. Und ich glaube, es gibt auf der Ebene der politischen Wünschbarkeit verdammt gute Argumente dafür, dass sie sich durchsetzen könnte. Insofern bin ich dankbar für diese Ergänzung mit der Frauenbewegung.
4: Michael Hirsch, Philosoph, Politik- und Kulturwissenschaftler, war das am Ende. Er hat zusammen mit Martin Zein für das bayern 2 nacht studio die Sendung »Symbolische Gewalt, was Armut und soziale Ungleichheit anrichten« gemacht. Die findet ihr in der BR-Mediathek am einfachsten, wenn ihr sie googelt. Die letzte Frage, die ihr gerade noch gehört habt, die stammt von Mascha Jakobs, die ja auch den Pick-Podcast »Dear Reader« macht den solltet ihr euch unbedingt mal anhören. Ihr findet alle Pick podcasts auf der Seite podcast.pict.de. Ja, sage ich deshalb so deutlich, denn es ist ja nach wie vor nicht so einfach, guten Audio-Content und gute Podcasts zu finden. Deswegen haben wir auf pick.de jetzt auch links oben den Reiser audiomagazin eingerichtet. Einfach mal draufklicken und ihr findet dort lauter Podcasts, die zu euren Themenkanälen passen. Auch die Reihe Ungleichland von Julia Friedrichs findet ihr im Netz und bei pick.de. Im nächsten Podcast geht es dann um die Verkehrswende. Irgendwie sollen ja alle mehr Rad fahren oder zumindest weniger mit dem Auto für das Klima und die Luft in den Städten. Und hat ein Radentscheid gerade unglaublich viele Unterschriften eingesammelt. Aber wie kann ein guter Stadtverkehr in Zukunft aussehen? Darüber sprechen wir im nächsten Podcast und beim nächsten Picksalon salon am 24.07. in unserer Sommerresidenz der Alten Otting um 20 Uhr. Es kommen Alex Rühle von der Süddeutschen Zeitung, Daniela Becker, Journalistin und Pickerin, Gudrun Lux, Journalistin und bei den Grünen und Andreas Schuster, der Mobilitätsexperte von Green City. Der Eintritt ist wie immer frei, also kommt vorbei. Das war der 27. Pick-Hintergrund. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM präsentiert von Florian Scheirer.
4: Ihr hört Radio München und das war der PICT Hintergrund.